0: A pregação de hoje se baseará não num pregador conhecido, pela sua oratória, pelo seu conhecimento bíblico, mas por um pregador que tem asas. O pregador desta manhã, serão os gansos. A tradução dessa. A ah, o registro dessa mensagem, ele se encontra nesse livreto, que eu tenho alguns à disposição ali ao final do culto, estarei na com a literatura, e se você desejar, você pode adquiri lo ao final dessa mensagem. E eu gostaria de falar, então, nessa manhã, sobre as grandes lições que nós devemos aprender com os gansos. Não aprenderemos com Billy Graham, não aprenderemos com William Seymour, não aprenderemos com Moody, não aprenderemos com Leonardo Ravenhill, mas aprenderemos com os gansos. Você está disposto a ter algumas lições preciosas com esses gansos? Amém. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. E eu gostaria de, nesta introdução, ler apenas o verso de número 26. Mateus, capítulo 6 versículos versículo 26 O Senhor Jesus assim nos diz Observai as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. O que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os gansos, eles são, fazem parte de um grupo de animais chamado anatídeos. Dos anatídeos, nós temos os gansos, nós temos os patos, nós temos os marrecos e nós temos os cisnes. Os cisnes têm, por característica, ter um pescoço mais alongado, ter um tamanho maior, e nós, então, temos essa característica fundamental dos cisnes. Os marrecos, eles já são os menores de todos esses anatídeos. Eles são menores, mas eles também são os mais velozes. Eles vão com muita rapidez. Os patos, eles têm, por diferença, um tamanho mediano, mas ele tem, por exemplo, uma crista, que diferencia ele de outros anatídeos é a crista que ele tem sob seus bicos. Mas os gansos, eles têm uma característica diferente desses três outros, porque os gansos, eles são como os bois, eles são herbívoros, eles não são seres que ficam comendo os peixes, por exemplo, eles, então, eles pastam, os gansos, eles pastam, os gansos, eles vivem mais na terra, os gansos, perdão, os cisnes, os... Os gansos, eles vivem mais na terra. Até você pode notar que as patas deles já são as preparadas para ficar na terra e ficam comendo grama, comendo capim. Os gansos, eles são animais que têm uma duração de vida, até, para o termo de aves, é uma longa. São 10 anos de vida, na média, dos gansos. E as gansas, elas costumam colocar a cada dois dias um ovo. Claro que depende da sua espécie. Existem gansos em todos os continentes, com a exceção da Antártica, e aí nós temos 147 categorias diferentes de gansos. Apesar disso, os gansos têm algumas atitudes que devem ser emuladas pela igreja. São cinco lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos que nós devemos aprender com os pregadores desta manhã. E a primeira das lições é a que você pode ler na tela. Quando um ganso bate as asas, cria um vácuo para o pássaro seguinte, voando numa formação em V, e o bando inteiro, então, tem o seu desempenho 71% melhor do que se a ave voasse sozinha. Quantos aqui já viram uma formação de gansos no céu quando eles voam em formação de V? Essa formação de V, ela permite que eles economizem energia através do vácuo que o que está na frente vai criando para os demais. Então, eles conseguem ter um desempenho 71% melhor, eles consomem menos energia. E com isso, então, se a ave for voar sozinha, ela gasta muito mais energia do que se ela voasse em bando. E a primeira lição que nós aprendemos com os gansos é a lição da unidade, a necessidade que nós temos de ter em relação à unidade da igreja. O Salmo 133 no Salmo 133, versículo 1, o autor sagrado nos ensina ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não está falando de viverem juntos, mas está falando de viverem unidos. Há uma diferença entre estar junto a alguém e estar unido a alguém. Você consegue perceber a diferença dessas duas palavras? Estar junto é estar fisicamente próximo mas estar unido é estar é, é próximo também no mesmo propósito. E a Bíblia diz, então, que é bom e agradável, é bom que você não caminhe sozinho. Há pesquisas que dizem que aqueles que caminham sozinho eles têm maiores possibilidades até de adquirirem certas doenças, você sabia disso. Pessoas, por exemplo, a tendência à depressão é maior, o psicossomatismo que afeta muitas das doenças da pessoa, no corpo da pessoa, muitas pessoas que vivem uma vida solitária, elas têm uma tendência maior a isso, quando você tem alguém, você compartilha com alguém, você expõe uma aflição para alguém, você, você ri com a pessoa, você chora com a pessoa, então, é você solta mais, a Bíblia diz, enquanto calei e Pesó secaram, Por porque é bom ter alguém para partilhar, viver unidos, os irmãos, viverem unidos os irmãos, o texto diz que é, não é apenas bom, mas é agradável gerar algo bom para as pessoas. Essa mesma lição que nós aprendemos, você pode ver nessa imagem, a foto dessa formação de ver. Olha o que diz o texto de Romanos, no capítulo 12, nos versículos 4 e 5. Porque assim como um só corpo, num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Não temos a mesma função. Há coisas que eu tenho que ele não tem, mas há coisas que ele tem que eu não tenho. Há coisas que ela tem que ela tem que ele tem que ela tem que ele tem que eu não tenho. E nós, então, vamos nos unindo, vamos nos juntando. É como numa orquestra. A orquestra é bonita. Tem um, bonito ter um, um violinista tocando sozinho um oboeísta tocando sozinho, um violoncelista tocando sozinho, mas quando eles se unem, fica uma música mais bonita, fica uma música mais completa, porque cada um tem uma, tem uma função. Então, se, se faz algo mais, é, mais amplo, que nem um jogo de futebol, um é bom no gol, outro é bom no ataque, outro é bom na defesa, outro é bom no meio campo. Quando eles se juntam, eles começam, então, a se organizar, eles ficam mais completos, assim, a igreja a igreja não é uma pessoa sozinha, até porque o termo igreja em grego é eclesia, eclesia é assembleia, não existe assembleia de uma pessoa, a assembleia é o coletivo de pessoas, que se unem com propósito, ah, a igreja tem um que está na cabeça, sim, mas todos estão, e ele é, ele é interdependente com os outros, ele depende dos outros, todos dependemos uns dos outros, então, a Bíblia diz, olha, somos muitos, mas somos um só corpo. porque na igreja um é braço, na igreja um é mão, na igreja um é perna, na igreja um é orelha, todos têm função. Agora, imagine você que é um dedo. Se você não está inserido na mão, você não consegue fazer nada. Imagina que você seja a palma de uma mão, mas se você não estiver no braço, você não consegue fazer nada. Nós dependemos uns dos outros, nós temos que nos unir para nos ajudarmos, para nos apoiarmos, e para trabalharmos efetivamente melhor, porque a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Ah, mas eu me converti ontem, pastor. Ah, mas eu me converti há 60 anos, pastor. Todos são igualmente necessários uns aos outros. O que nós devemos romper, nós devemos romper aquela, aquela barreira de sermos assistentes de culto. Porque a maior tendência que nós temos é nos acomodarmos para que sejamos assistentes de cultos. Nós vamos no culto, louvamos, ofertamos, ouvimos a palavra e vamos embora. Não servimos uns aos outros. Não, nós somos membros uns dos outros. Nós temos que ajudar os outros. Nós temos funções definidas. Deus nos deu funções definidas a cada um de nós. Há um outro texto que fala sobre a unidade da igreja. De fato, quando os gansos estão caminhando sozinhos, voando sozinhos, eles precisam se esforçar mais mas quando estão numa formação de ver, ou seja, organização, eles avançam mais e se desgastam menos. Quão importante estarmos na igreja, compartilhando uns aos outros. Nós falamos dos grupos de vida, dos grupos familiares, ali você ora pelo outro, você abre o seu coração, você compartilha, você não fica apenas um assistente, você se integra com as pessoas. A Bíblia diz, e a Bíblia avança em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Falando sobre a importância de nós andarmos juntos no mesmo uma mesma visão uma mesma unidade um mesmo parecer. Olha só o que, é que diz o texto: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Unidade não é fácil. Nunca é fácil nunca é fácil se você se você precisa trabalhar em unidade de alguém que não é pago para ter essa unidade é muito difícil porque se você tem funcionários olha eu quero que você chegue a tal hora e tal hora seja você é, venda isso tal hora você faz serviço a, a pessoa está recebendo ela vai obedecer vai fazer agora se for voluntário aí ah, eu vou se quero eu vou a hora que quero é muito mais difícil é difícil manter a unidade na própria casa, na própria família, na igreja, no trabalho, em todas as áreas. É difícil. Tem que haver abnegação. Tem que haver humildade. Tem que haver disposição para que estejamos unidos. Para que, com a mesma disposição mental, eu acho o termo disposição muito interessante, porque disposição mental é um esforço. Eu vou me dispor a estar unido. Eu vou me dispor a estar no mesmo parecer, não é isso? É disposição, ter disposição, você tem que ter disposição para caminhar na unidade, porque caminhar na unidade é difícil, a igreja tem que caminhar unida, mas é muito difícil, qualquer coisa as pessoas desanimam, qualquer coisa as pessoas saem, ah, o pastor mudou a caixa de som de lugar, vou sair da igreja, ah, é, eu tô eu, eu, o, fula, o diácono falou para fazer, eu vou sair da igreja. Ah, eu, eu, qualquer coisa as pessoas mudam, porque não tem a mesma disposição, mas é um mandamento bíblico, ter a mesma disposição. Nós temos que ter disposição, meus amados, para andarmos unidos. É um esforço que nós devemos fazer, por quê? Porque a acomodação é um mosquitinho que nos pica, é um mosquitinho da acomodação, ele não transmite dengue, ele não transmite chikungunya, ele transmite acomodação, quando ele pica, você fala, não vou me envolver com nada, não vou me envolver com ninguém, e é muito difícil quando nós entramos nesse processo, então a Bíblia exige, olha, você tem que ter disposição mental, tem que colocar na tua cabeça, eu vou andar unido com meus irmãos, eu vou andar unido é, no ministério, eu vou andar no, unido na função, eu estou no louvor, eu vou andar unido com a direção do louvor, eu estou na escola bíblica, eu vou andar unido com a escola bíblica, eu estou com o é, ensino das crianças, eu vou andar unido com a liderança das crianças. Nós temos que ter disposição, tem que fazer força. Há um outro texto que diz, o mesmo apóstolo Paulo, aí, combinando com a, o esforço dessas, desses gansos, ele diz em Efésios capítulo 1, 4, versículo 1, o seguinte, rogo-vos, pois, eu, Paulo, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste, chamado, foste chamados, com toda o que? Humildade e mansidão. É difícil se submeter a alguém se você não for humilde, é difícil você vai dizer, não, eu acho diferente e pronto. Imagina um exército que vai à guerra, se cada um pensar em uma direção, ah, eu prefiro por ali, não, eu acho que é ali, por... não, eu acho que eu prefiro, se ninguém estiver disposto a ir em uma mesma direção, num agrupamento, todos vão morrer, vão ser presas fáceis. Quando nós estamos unidos, é muito mais fácil nós avançarmos, ter força, 71% de força extra nós temos, porque nós estamos unidos, estamos atirando na mesma direção, então é mais fácil nós avançarmos. Paulo diz com toda humildade e mansidão. Deus é um Deus que valoriza a humildade, mas se não houver humildade, a gente não consegue avançar. Meus amados, o Salmo capítulo 10, a Bíblia diz que Deus ouve os humildes. Nós já demos, pregamos, sobre várias orações que Deus não ouve. Mas Deus fala, eu ouço os humildes. Capítulo 10 do Salmo. Capítulo 25 do mesmo livro de Salmos, a Bíblia diz que Deus guia os humildes. Deus é um Deus. que a pessoa é humilde, Deus guia. porque Porque ela tem humildade. O humilde, ela quer ajuda, ele a reconhece que precisa de ajuda. O Salmo 149, ele diz que Deus adorna de salvação o humilde ou seja, a salvação está para os humildes, são os humildes que são salvos, porque os humildes reconhecem, olha, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que preciso de ajuda, eu reconheço que preciso de um salvador, Deus me perdoa, eu reconheço que eu sou pecador, me perdoa, por isso que a Bíblia diz que Deus adorna os humildes de salvação, porque você diz, eu não preciso de nada, eu estou bem, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, eu não preciso de seguir o caminho de Jesus, eu não preciso de nada, você é uma pessoa que não é humilde, mas a humildade reconhece que nós precisamos da ajuda de Deus, muitas vezes Deus permite que nós entremos no deserto para sermos humilhados, a Bíblia diz isso em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Deus permite que nós entremos no deserto, muitas vezes a gente é tão arrogante, a gente tem a, a, nossa, a, nossa, a nossa arrogância tão grande que Deus permite que nós entremos no deserto para que sejamos humilhados. Deus é Deus que valoriza a humildade. A Bíblia diz, o Senhor Jesus fala no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, melhor dizendo, é, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a Bíblia diz, olha, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é dos humildes, porque o, o vaidoso, o prepotente, ele não vai para o céu porque não precisa de Deus. Diz que não precisa de Deus. Diz que não precisa, então ele não vai. Então, o reino de Senhor Jesus foi claro. Os humildes vão herdar o reino de Deus, dos céus. Os humildes vão para a eternidade com Deus. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, assim também como em Tiago capítulo 4, versículo 6, o seguinte, porque Deus resiste aos sobermos, mas dá a sua graça aos humildes. Os humildes recebem a graça de Deus. Para andar em unidade tem que haver humildade. Unidade equivale a humildade. Olha, vamos fazer assim, vamos. Então tá, vamos olha, o um instrumento, então tá bom, esse é um instrumento, não, olha, a tua escala é, hoje é limpar os banheiros, então, amém, eu vou limpar os banheiros, eu ia pregar, mas vou limpar os banheiros, amém. Não, mas eu não mereço isso, não, mas eu sou gerente de tal empresa, eu sempre cito o caso de um dos presidentes da Coreia do Sul, ele era diácono da igreja dele, e aí chegou um domingo, o presidente foi para o culto, e ali ele procurou o líder dos diáconos, olha, qual é a minha escala hoje? Presidente do país era diácono no domingo da igreja para entregar envelope de oferta aos membros, introduzir os visitantes. O ex-presidente norte-americano, Jimmy Carter, ele até hoje já está com uma idade bem avançada, mas foi o homem mais poderoso do mundo. Presidente dos Estados Unidos da América é o homem mais poderoso do mundo, independentemente de quem seja. Sempre vai ser... Pelo menos, na atual era, o homem mais poderoso do mundo. Esse homem foi presidente dos Estados Unidos até o Ronald Reagan assumir. Quando ele sai, ele volta para a igreja batista dele e volta da escola, aula de escola dominical e é professor de escola dominical até hoje. Por quê? Porque o cargo não mudou o caráter dele. Muitas vezes o título nos muda. Agora eu sou diácono, agora eu sou pastor, agora eu sou evangelista, agora eu sou... E você já não faz as coisas como fazia. O título não pode mudar, não, mas agora eu sou um grande empresário. Não, mas agora eu sou um... Independentemente do cargo, da função que você recebe, do título, dos aplausos, do poder que você tenha, você não pode perder a humildade, porque senão você não vai conseguir trabalhar na unidade. Os gansos podiam trabalhar sozinhos, voar sozinhos, mas eles entendem, não, eu vou, eu vou andar unido, vou voar unido, porque eu ganho força e nós devemos nos esforçar. É o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 4, versículo 3 de Efésios, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, esforçando, fazer força, esforçando-vos é em empenharmos força não é fácil não é fácil eu tenho que manter a unidade aí começa a falar mal de alguém começa a falar mal de um líder começa a falar mal de, de alguém da, do teu grupo de vida começa a falar mal e você então fica complacentemente quieto não pode você tem que se esforçar você tem que rebater Há um autor africano de Gana, chamado Dag Howard Mills, eu amo os livros dele, ele diz no livro Lealdade de, de, um, de uma linguagem que eles usam lá em Gana, sobre o vento norte, mostra a face do vento norte, que o vento norte lá de Acra, é um vento frio, gelado, que vem das montanhas, então quando esse vento norte chega, as pessoas ficam com a face dura, quando alguém estiver falando mal de uma liderança, quando alguém estiver falando mal de um amigo seu, quando alguém estiver falando mal de um parente seu, você tem que mostrar a face do vento norte. Você tem que demonstrar que não vai ser passiva a informação. Você vai reagir, você vai defender. Se alguém vai falar mal de, de um parente seu, você vai ficar calado? Então nós não podemos... Nós temos que nos esforçar, diz o texto, é esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É diligentemente. Você tem que fazer isso aí uma regra. Tem que haver uma perseverança nisso. Tem que haver uma atitude constante, com diligência, com zelo, com preocupação, com esmero. Diligentemente é preservar a unidade. Ninguém vai quebrar a unidade. Então, não deixe que quebre a unidade da tua igreja. Luta pela unidade da tua igreja, não se cale, lute. Porque muitas vezes tem muita gente que é fofoqueira e usa uma máscara espiritual para esconder a sua fofoca. A pessoa chega com aquela, com aquela linguagem espiritual da oração. Olha, meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar por fulano. Por quê? Ah, você não soube não? Ou seja, você usa de um argumento é, verdadeiro, oração, precisamos de orar por fulano, mas o seu objetivo é soltar a língua. Então, na verdade, você não está preocupado em orar pela pessoa, você está preocupado em falar mal da pessoa. Só que você está na igreja e você mascara isso dizendo que quer orar, quer oração, precisamos orar, olha, fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo, olha, fulana está assim, está assim, você viu a roupa da fulana? Você viu a maquiagem da fulana? Você viu o carro do fulano? E você começa a destoar, é, é, soltar, destilar o seu veneno para dizer, não, agora vamos orar, e você fecha o olho, ora pela pessoa, aquele grupo, está todo mundo com a fofoca atualizada. Isso é do inferno. Isso é diabo. Diabolos, no grego, é acusador. Diabolos, né? aquele que promove a acusação. Você está acusando pessoas, você está sendo um instrumento diabólico. Não, nós temos que pegar o exemplo de Paulo, o exemplo dos gansos, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Eu vou lutar pela unidade da minha igreja. Eu vou lutar pela unidade da minha família, eu vou lutar, tem que lutar. Unidade no Espírito, no vínculo da paz. Há uma outra lição que nós aprendemos com os gansos, que é essa lição que está em tela. É a segunda lição. Estão dispostos a continuar aprendendo com os gansos? Você hoje não está aprendendo comigo, não. Você está aprendendo com os gansos. Quando você olhar para o céu e ver um, um, um grupo de gansos voando, você vai se lembrar dessas lições. A primeira lição fala da unidade, mas a segunda lição avança um pouco mais. A Bíblia, a Bíblia diz, perdão, o, o texto, o ensinamento dos gansos na segunda lição diz o seguinte, quando um ganso fica doente, ferido, ou é abatido, dois gansos saem da formação e o seguem para ajudá-lo e protegê-lo. Olha que coisa bonita. Ficam com ele, com esse ganso que está ferido ou doente, até que ele esteja apto a voar de novo ou então morra. Só assim, se ele voltar a voar ou se ele morrer, é que esses dois gansos voltam ao procedimento e vão em outra formação. Se não conseguir achar o mesmo grupo, vão para outro bando de gansos. Olha que lição bonita dos gansos. Tem um ganso que está ficando para trás, está doente, está cansado. Dois gansos não deixam ele sozinho. Temos ou não temos que aprender com os gansos? envolvimentos, companhia. A Bíblia diz, e eu volto a dizer, os gansos são ensinadores bíblicos, porque o que eles fazem é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos com ele se regozijam, se alegram, jubilam. Nós devemos aprender essas duas questões, porque, mormente muitos nem sofrem com os membros que estão sofrendo, nem se alegram com os membros que estão alegres. O membro foi promovido, foi honrado, olha, esse membro está sendo honrado, ganhou um cargo novo na empresa, abriu uma empresa, conquistou um carro novo, aí você fala aí, carro novo é preciso você começa a mostrar inveja, pequenez de espírito, e agora quando o membro sofre, o texto diz, se o membro sofre, todos sofrem com ele, porque isso é igreja, a igreja se mobiliza, os grupos de vida são tão importantes, os grupos pequenos são tão importantes, porque num culto como esse, você não conhece as pessoas, você não tem como conhecer, você chegou aqui, você louvou, você participou do ofertório, ouviu os avisos, está ouvindo a palavra e vai embora quando acabar o culto. Mas os grupos pequenos, há o grupo de jovens, há o grupo de adolescentes, o grupo de casais, o, o, os grupos familiares, são oportunidades que você tem de se integrar com as pessoas. Um está passando por uma situa situação, então você vai lá e junta. Eu lembro de uma vez, nós tínhamos um grupo familiar em Benfica, e o grupo estava muito sentido que a anfitriã, a sua filha estava sumida e no meio da reunião, no meio daquela, exatamente no dia da reunião, recebe a ligação de um sujeito. Olha, estamos aqui com a tua filha, se despede dela. Ela é envolvida com drogas, ela tinha vendido as drogas, usado as drogas, não pagou os traficantes aí a filha falou com a mãe, mãe, me perdoa, isso no meio da reunião, desligaram o telefone, nunca mais viu a filha, essa pessoa sofreu uma dor que eu acho que ninguém aqui, espero eu, ninguém aqui sabe o que é, mas naquela hora a igreja estava junta, participaram, acolheram, trataram dessa vida, é importante que a igreja viva isso, se um membro sofre, todos sofrem com eles, olha a lição dos gansos, se um ganso começa a ficar para trás, dois saem da formação, é cômodo estar na formação, é, não é fácil ajudar os outros, mas você sai para ajudar, e aí você sai e todos se alegram e todos choram, por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A única coisa que nós não podemos fazer é sermos indiferentes. A única opção que o cristão não tem é a indiferença. Está feliz? Se alegra com ele. Está chorando? Chora com ele. Mas nós não podemos ser indiferentes. Temos que ser companheiros. Companheirismo é importante. Todos têm que ter um companheiro. É importante para você compartilhar a Bíblia fala de tantos companheiros, a Bíblia diz, por exemplo, de Ruth, companheira de Noemi, em Ruth 1, Ruth capítulo 1, a Bíblia diz, é, fala sobre Josué, que era servo e servidor de Moisés, a Bíblia fala de Tito, que era companheiro e cooperador, em 2 Coríntios capítulo 8, a Bíblia fala de Epafrodito, em Filipenses capítulo 4, companheiro, companheiro de lutas, de batalha, a Bíblia fala de Timóteo, a Bíblia fala de tantos outros, eu gosto muito daquele Salmo 119, quando fala que nós somos companheiros daqueles que temem ao Senhor, nós devemos fazer companhia com os que temem o Senhor, companheiro sou de todos aqueles que te temem, por quê? porque nós somos companheiros de pessoas que não conhecem o Senhor, nosso trabalho, nos envolvemos com pessoas que não temem o Senhor, que não conhecem a Bíblia, por isso persegue o Evangelho, fazem chacota do Evangelho, criticam o Evangelho, e só pega os escândalos e os podres para falar, ou seja, 90% ou mais de tudo de bom não falam, só falam dos escândalos, dos exageros, das pessoas que são falsas cristãs, falsos pastores, falsos profetas, aí levantam e amplificam, agora não falam o que é evangelho, não trabalham porque não conhecem a Cristo, porque não conhecem a palavra, falam bobagens, não estudam, Companheiro, sou do que te temem, ou seja, eu vou buscar companheiros que te temem. por quê? Porque aí você passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, cercado de pessoas que conhecem a Cristo, chega domingo, você vem na igreja. Não, procura fazer companhia, procura se envolver mais na igreja, mais nos grupos, mais na juventude, mais no, nos grupos de mulheres, nas reuniões, procura se envolver daqueles, e faça isso, companheiros sou do que te temem te amam. Procura ter companhia com eles, porque a companhia com os outros você não tem como não ter. É o teu trabalho, é o teu estudo, é a tua família, não tem como. Então você tem que buscar aquela pessoa que compreende você, aquela pessoa que tem a luz do Evangelho, aquela pessoa que visa praticar a palavra, você tem que buscar isso. A terceira lição que nós aprendemos com os gansos, a primeira lição fala sobre a unidade. A segunda lição fala sobre o envolvimento. A terceira lição, ela fala com uma fase mais profunda desse envolvimento, que é a que nós lemos aqui na terceira lição. Sempre que um ganso sai da formação, sente subitamente a resistência por tentar voar sozinho e rapidamente volta para a formação, aproveitando a aspiração da ave imediatamente à sua frente. Quando ele tenta voar sozinho, olha, a primeira fase é que nem do filho pródigo, o filho pródigo ele sai de casa, leva o dinheiro da sua herança de maneira antecipada e gasta tudo, tem festas, tem amigos, tem sorriso, tem alegria, tem tanta coisa que o mundo oferece é sempre maravilhoso, é sempre... aí você se livrou ah, da pressão do Pai, se livrou da igreja, ah, santificação, Bíblia, oração, você, eu vou curtir esse mundo. Só que depois, você começa a ver que terrível coisa é ficar afastado do Senhor. Ainda que você diga que não está afastado, mas na prática está. Aí começa a ver as decepções, as perseguições, as angústias de alma, o vazio no coração, a culpa, tantas coisas. Você começa a ver que está voando e está perdendo força. Mas o texto diz, ele volta à formação para aproveitar a aspiração. Quando você está no reino de Deus, as coisas são mais leves. Deus começa a tratar o seu coração, começa a trazer direção, começa a trazer cura, ainda que tenhamos problemas. Mas nós estamos envolvidos no amor de Deus. Deus. O ganso foi chamado para voltar, para quê? Para cooperar com seus, com seus... Porque quando ele volta, ele também ajuda outros. Nós devemos cooperar. A palavra cooperar, que vem no português, é uma palavra que vem da, do latim, né? cooperar e operar, e operar conjuntamente, que é aquela, eu já citei esse exemplo, que tinha nos navios... Romanos do Império Romano que eram operados nas galés que eram operadas cooperadas com escravos. Então havia ali onde ficavam os escravos com remo, havia um homem chamado operador. O operador era uma pessoa que tinha um tambor e os escravos que tinham junto ao remo uma cadeia, uma, uma algema, eles eram chamados de cooperadores. Por que, que eles eram cooperadores? Porque o, o operador, ele batia o tambor, pum, eles remavam. Ele batia de novo, pum, eles remavam. Se ele batesse no outro ritmo, pum, pum, eles tinham que remar no mesmo ritmo, ou seja, um operava e os outros cooperavam. Não existe cooperação sem um operador. Todos cooperam. Os gansos, quando estão viajando, voando, eles estão cooperando uns com os outros. Nós devemos ser cooperadores. A Bíblia diz, eh, nós, devemos, nós somos, co 1 Coríntios capítulo 3, somos cooperadores de Deus, lavouras de Deus, eh, e, e edifícios de Deus somos nós. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, que olha, eu quero fazer tudo para o Evangelho para que eu me torne cooperador dele. Nós temos, o apóstolo Paulo teve vários cooperadores, vários cooperadores. Nós temos, Paulo fala, que eram meus cooperadores, olha, Aristarco, ele fala de Demas, que abandonou, uh, ou abandonou pelo presente século, ele fala de Clemente, inclusive Clemente, ele tem uma expressão interessante, cujo nome está escrito no livro da vida, ele fala de Epafrodito, meu cooperador, ele fala de Priscila e Áquila, meus cooperadores, ele fala de Lucas, meu cooperador, ele fala de Timóteo, meu cooperador, ele fala de Tito, meu cooperador, e ele fala de Urbano, meu cooperador. Porque Paulo, que fez uma grande obra, nós conhecemos Paulo como apóstolos gentios, Paulo que é o homem que mais leva o Evangelho para o mundo inteiro. Ele tira o Evangelho daquela circunscrição da Judéia e ele leva o Evangelho para a Europa. Paulo avança com o Evangelho, mas ele não trabalhou sozinho. Paulo tinha seus cooperadores, e nós devemos ser cooperadores uns aos outros. Nós devemos cooperar. O ganso, então, ele entende que é importante que ele esteja congregado. Diz o texto de Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos, cada um em sua casa. É isso que diz o texto? Não. Estavam todos o quê? Reunidos no mesmo lugar. Ué, não havia perseguição contra Jesus? 50 dias antes era a Páscoa, a ocasião que Jesus foi preso. 50 dias depois mudou o ambiente, a perseguição continuava, mas estavam todos... por isso que Pentecostes tem esse nome, Penteconta, né? quinquagésimo, quinquagésimo dia depois da Páscoa. Então, eles estavam reunidos no Pentecostes, no mesmo local, eles estavam reunidos, estavam arriscando suas cabeças. Por quê? Porque é necessário que a igreja congregue, é necessário que o cristão congregue. Ah, eu não preciso de igreja, eu vou na igreja quando me dá vontade. Não, é necessário que você ouça a palavra, é necessário que você seja alertado pela palavra, é necessário que você louve em conjunto com, ah, mas Deus ouve meu louvor, aí eu leio a palavra sozinho em casa, não é a mesma coisa. Porque a Bíblia fala de nós congregarmos, não podemos deixar de fazê-lo. E a Bíblia diz que a igreja manteve esse costume e eu vou dizer mais para quem conhece o um mínimo de história, sabe que a igreja primitiva, ela tinha que se reunir escondida, então ali em Jerusalém, eles, por exemplo, estavam naquele cenáculo, agora, em Roma, eles se reuniam onde? Me ajude, nas catacumbas, o que, que eram catacumbas? Cemitérios, subterrâneos, as pessoas faziam túneis, grosso modo é isso, Aí faziam, faziam buracos na parede e ali colocavam os corpos. Imagina então você descer num local que ninguém quer. Ninguém gosta de se reunir em cemitério. Por favor, não é um ambiente que todo mundo goste. Tirando uma fase da sua vida que você acha legal, é, ah, é moda, pessoal. Ninguém não é um ambiente agradável mas a igreja só podia se reunir lá porque lá men tinha menos chance de serem perseguidos. Aí imagina a igreja fazer culto, olha para o lado, tem um, um cadáver, outro, uma caveira, outro, um corpo em putrificação. Meus irmãos, o um ambiente péssimo, mas eles não deixavam de se reunir. Hoje, por qualquer coisa, a gente deixa de se reunir, a gente não congrega. Então, estavam todos reunidos ali no mesmo local, ainda que perseguidos. A igreja da China ela cresceu mesmo na perseguição comunista, a igreja da União Soviética, ela cresceu mesmo na, na perseguição comunista e hoje a grande perseguição que existe é a perseguição muçulmana, a igreja continua crescendo nesses locais a Bíblia diz, Mateus capítulo 8 versículo 20, o Senhor Jesus ele diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu, eu faço uma pergunta e se não tiverem dois ou três, se tiver uma pessoa sozinha, Jesus não está presente? Ele está presente. Se você estiver numa ilha sozinho, Jesus está presente? Tá. Por que ele falou onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome? Porque ele fala da importância da, das pessoas se reunirem em seu nome. Não é apenas estarem juntos para falar de futebol, não é apenas estarem juntos para comer um, uma, um almoço, não. É estarem juntos reunidos em seu nome. Ou seja, está falando da igreja, está falando do culto. Reunidos em seu nome. O motivo... É cultuar Jesus. Ele falou, eu estarei aí, porque eu aprovo isso, eu espero isso. Nós devemos nos reunir, nós devemos nos congregar. A Bíblia diz sobre a importância de nos unirmos. Olha, o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação, outro língua, outro ainda interpretação. Seja tudo feito para edificação. Volto a dizer, cada um tem um dom diferente eu tenho dons que ele não tem, que ela não tem, que ela não tem, eu tenho, mas ela tem dons que eu não tenho, ele tem que eu não tenho, ela tem que eu não tenho, nós nos complementamos, ah, mas o pastor tem que ter todos os dons, onde está na Bíblia isso? Me diz, onde está na Bíblia isso? Eu não tenho todos os dons, eu tenho certeza que não tenho capacitação para isso, claro que Deus pode me dar, Deus pode dar a qualquer um, mas não é porque a pessoa é pastor, é pregadora, cada um tem o seu dom, mas o importante é nós não perdermos o foco, por que, que eu recebo um dom? Por que, que ele recebe um dom? Por que, que ela recebe um dom? Para que eu possa servir o meu irmão com esse dom, o dom não visa a glorificação da pessoa, o dom não visa a, a, a fama da pessoa, se a pessoa tem fama é para glorificar Cristo, é para a glória de Cristo, o dom visa o serviço, a Bíblia diz, servir uns aos outros, cada um, conforme o que O dom que recebeu. 1 é Pedro Pedro 4,10. Você recebeu um dom, tem que servir o teu irmão. A grande questão é, quantos aqui têm servido os seus irmãos? Todos têm dom. Mas quantos têm servido os seus irmãos com seus dons? Porque muitos, voltam a dizer, não servem os seus irmãos, não se envolvem. Nós temos aí, ó, somos todos servos, procura os presbíteros da igreja, olha, eu quero servir, deixa eu ficar na introdução pelo menos uma vez por mês, deixa eu cuidar das crianças uma vez por mês, deixa eu participar do louvor, eu toco, é, deixa, deixa eu cantar, deixa eu evangelizar, deixa eu ficar, tantas áreas que nós temos, mas ninguém procura. Nós devemos servir, nós devemos ser servos, resgatar isso da igreja. Servir uns aos outros é ordem, servir é ordem. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu então você tem que servir, tem que procurar, eu quero me envolver, você não pode ficar nessa situação de apenas assistir culto, você tem que prestar culto ao Senhor, mas servir os teus irmãos, então se envolva, por isso que a Bíblia diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto quanto o que o dia se aproxima, não podemos deixar de congregar, é a ordem bíblica, a brasa fora do braseiro, ela se esfria, a brasa, ela só é quente quando está dentro do braseiro, você está longe, você está no meio do mundo, você está no meio dos amigos que não conhecem a Deus, você vai esfriar. Ah, mas eu conheço a palavra. Ah, mas eu fui criado na igreja. Ah, mas eu sei isso, sei aquilo, sei versículo de cor. Vai esfriar. Por isso Jesus falou, de dois, ou três, venham reunidos em meu nome e estarei. Eu quero isso, eu espero isso, eu almejo isso, eu desejo isso, eu instruo isso, eu ordeno isso. Nós devemos congregar. E a Bíblia diz claramente nesse texto de Hebreus, capítulo 10, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, porque na igreja primitiva alguns deixaram de congregar. Não podemos, a brasa vai esfriar. Por isso que a Bíblia é tão clara sobre isso, e eu digo até contundente, como no texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, o que, que diz o texto? Mantemos comunhão uns com os outros e a continuação de Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado só quem está na luz mantém comunhão se você deixa de manter comunhão é porque essa luz está apagando você precisa buscar essa comunhão você precisa buscar isso quarta lição penúltima lição dos gansos quantos estão aprendendo alguma coisa com os gansos? quantos vão passar a olhar para o céu e quando verem aquela formação e ver vão se lembrar dessa mensagem? É impossível que você não se lembre. Você pode estar na praia. Ah, vou dar um tempo, aí passa aquela formação de ver, aí você fala, Deus, o senhor está puxando a minha orelha mesmo, né? Quarta lição. Quando o ganso líder se cansa, ele se muda para trás da formação. E imediatamente outro ganso assume o lugar, voando para a posição de ponta até que ele se recomponha. Meus amados, o ganso líder, ele tem alguma alguma configuração de sua estrutura física diferente dos demais gansos? Ele tem duas asas, não tem? Duas patas, um bico, dois olhos, não é isso? Ele não tem nada diferente. Mas ele é o líder. Só que tem uma hora que ele cansa. Líder cansa. Líder fica triste. Líder se decepciona. Líder se entristece. Líder é como pessoas normais. Há líderes que querem se apresentar nas suas igrejas como se fossem sobrenaturais, como se fossem uma espécie de anjo, como se fossem pessoas completamente fora do padrão humano. Não, são iguais. As mesmas coisas que você passa, o líder passa, os líderes passam. Por isso eles precisam de amor, compreensão e intercessão. Agora, olha que coisa bonita que nós vemos com os gansos. O líder, ele fica na ponta, puxando aquele V, aquela formação em V. Uma hora ele vai cansar. Por quê? Porque quem está na ponta, ele está quebrando o atrito do ar. Não é isso? Então, ele está se esforçando mais que os que estão no meio, que eles estão no vácuo, ele vai cansar. Quando ele cansa, ele vem, ele vai voltando algumas posições, aí alguém vai e assume. E o grupo continua. E a igreja continua. Eu volto a dizer: a igreja não pode depender do carisma de um pastor. Essa igreja não existe por causa do pastor que tem, não. Essa igreja existe por causa de Jesus que o pastor, hoje sou eu, amanhã pode ser outro, ontem foi outro, muda. Mas a igreja é de Jesus. Somos apenas servos. Temos uma função, temos responsabilidades. Pagamos o preço por isso, mas uma hora vem outro. O que importa é que a igreja não pare, o é que é que o bando não, não siga a sua, a sua ida. O grupo de vida tem que continuar a juventude tem que continuar, os músicos tem que continuar, uh, o evangelismo tem que continuar, a EBD tem que continuar, as crianças tem que continuar, uh, a pregação tem que continuar, nada pode parar. E se alguém não está, tem que seguir, outro vai na frente. A igreja não pode parar. O ganso livre líder se cansa, outro substitui, até que ele repõe as forças. Porque na hora que ele repõe a força, olha, já vou para frente de novo, e vai para frente de novo, e volta, porque igreja é isso. A igreja... É todo mundo, olha, poxa, meu dia está na frente, deixa que eu te cubro hoje. Ah, eu estou cansado demais para estar tá, tá ali na, na recepção, deixa que eu te cubro. Poxa, não tem condição da aula, deixa que eu te cubro. Isso que é o bonito dos gansos. Se a igreja aprendesse um pouco com os gansos, nós estaríamos muito bem. Os gansos dão uma aula para a gente. A gente vê algo na Bíblia assim, em Êxodo, capítulo 17, versículo 12 e 13, o seguinte, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro, e assim ficaram firmes, as mãos firmes, até o pôr do sol, e Josué desbaratou Amaleque e seu povo ao fio de espada. Olha que bonito. Moisés tinha que levantar seus braços, enquanto ele levantava seus braços, Israel tinha vitória. Quando ele descia os seus braços, aí os amalequitas avançavam. Então, o que Arão e Ur fez? Poxa, Moisés é idoso. O homem é muito, muito idoso, está cansado. Aí Arão falou, vamos fazer o seguinte, vamos levantar o braço dele. E ajudaram, botaram uma pedra, apoiaram o braço, e só assim Moisés pode exercer o seu ministério. O pastor tem um papel fundamental na igreja, mas ele depende de cada um. A começar com as suas orações. Todos temos função na igreja, mas nós devemos nos envolver, e não só pastores que exercem liderança. Ah, exerce a liderança de juventude? Conta comigo, de fato. Ah, exerce a liderança do louvor? Conta comigo, de fato. Ah, exerce a liderança na, na EBD? Conta comigo, de fato precisamos de apoiadores, porque uma hora eles vão cansar e você vai ajudar, você está disposto a ajudar ou você só quer ser ajudado? E aquilo de Jesus falar que não veio para ser, ser servido, mas para servir? Nós devemos ser servos uns dos outros. E a última lição, eu espero que você já tenha aprendido muito com as quatro lições, mas vamos às últimas, à última lição dessa manhã. Olha que coisa bonita, os gansos e a quinta lição, eu não, eu não copiei aqui, não tem problema, não. Eu vou ler, então, aqui, o slide não está atualizado, ok? Esse slide é repetido da quarta lição. Eu vou ler, então, a quinta. Presta atenção aqui o que eu vou dizer. Os gansos de trás, na formação, graznam para incentivar e encorajar os da frente a que aumentem a sua velocidade. Você, quando vê a formação de V, em alguns momentos você vai ver que eles vão começar a grasnar. Quando eles começarem a grasnar, isso significa que o ritmo diminuiu. Quando o ritmo diminui, às vezes o líder não nota. Às vezes os que estão na frente não notam, eles estão com outros problemas. Mas os de trás começam a grasnar. Começam a falar, o ritmo está diminuindo. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei se você já viu... Grupamentos do exército, do bombeiro, correndo nas ruas. Vocês já viram uma coisa comum que eles fazem? O que, que eles fazem? Eles ficam cantando. Mas o que, que eles cantam? Um fala e os outros repetem. E aí um dá força ao outro, um vai animando o outro. Tem um efeito psicológico nisso? Claro que tem. Mas é um agente motivador. Então eles vão lá, vão lá, vão lá, e tem um de trás que vai, vão para frente, vão para frente. Não sei se você já viu isso no exército, mas enfim, um incentivando o outro a não parar. A corrida é isso, a vida cristã é isso. Os gansos dão uma aula. Os que estão atrás estão vendo que o ritmo está diminuindo, eles grasnam: vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos em frente. A igreja tem que ser isso. Se você está vendo o seu irmão diminuindo o ritmo, se você está vendo o seu irmão desanimando, se você está vendo o seu irmão esfriando, você tem que grasnar, você tem que gritar, você tem que falar, não pode deixar o ritmo diminuir, vamos em frente, vai, você vai conseguir, é o ânimo, a Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 5, Pedro, pois estava guardado no cárcere, estava preso, mas, havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Ele estava preso, mas a igreja não deixava de orar por ele. O que eles estavam fazendo? Ainda que a distância estavam grasnando. Porque você pode grasnar mesmo a distância, intercedendo pelos outros. Por isso a Bíblia diz, em Tessalonicenses, e é o último texto que eu uso nessa manhã, agora vos jogamos, irmãos, que acateis com os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Não é porque você gosta dele, não é porque você... Não, é por causa do trabalho que realizam, você tem que valorizar quem está trabalhando. Ele está desanimando, está tirando a mão do orado, está... vamos lá, não para, não tira a mão do arado. a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, aquele, pois, no Evangelho de Lucas... Aquele pôs que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Não podemos tirar a mão no arado. Nós temos que grasnar, Não tira a mão do arado. Não desanima. Não deixa de trabalhar. Olha, uma coisa é o descanso, claro. Férias, uma viagem, uma folga. Todos precisam. Tinha momento que Jesus se retirava das multidões. Tinha momento que Jesus pegava barquinha para o meio do, do lago, porque é o único lugar que ele ficava livre. Ou ia para o deserto não estou falando isso, eu estou falando você largar a mão do arado, você desistir, você deixar de voar com os gansos, então a função da igreja é orar, mas é grasnar. Grasnar para o irmão, diga para a pessoa que está do seu lado, não deixe de trabalhar para Jesus, não larga a igreja, diga para a pessoa, a função do ganso é essa, eu quero fazer uma oração no encerramento dessa mensagem. Convidando aqui, por favor, você se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração pela igreja, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Porque hoje você viu a pregação, e a pregação ela foi pautada na vida dos gansos. Não nos pautamos na vida de Moisés, de Davi, de Salomão, de Paulo, mas dos gansos. E se nós imitarmos os gansos, seremos uma grande igreja, uma igreja muito saudável, uma igreja que faz mudança na sociedade, que brilha a luz de Cristo. Eu quero convidar então a você a fechar os seus olhos, que eu quero fazer duas orações aqui. A primeira oração que eu quero fazer nesta manhã é por você é a você que tem pensado em parar, que tem desanimado, ou mesmo que parou. Mas você foi trazido esta manhã aqui nesse local, você está vendo esse vídeo no YouTube, alguém te compartilhou esse vídeo porque você precisava ouvir essa mensagem, porque você precisa tomar uma posição diante de Deus. Eu não vou abandonar a tua igreja, eu não vou abandonar a tua obra, eu não vou abandonar o meu dom que me destes, o ministério que me outorgastes, eu não vou largar a mão no arado. Se você tem pensado ou mesmo fez, eu quero fazer essa primeira oração por sua vida. Convidando aqui você, coloque a mão no seu coração, se você é uma dessas pessoas. Que eu quero orar por você, se o Espírito Santo de Deus falou o teu coração, você reconhece, foi trazido nesse local para que o Espírito Santo de Deus falasse a você. Pai amado, em nome de Jesus, há pessoas com as mãos nos seus corações. Muito obrigado porque ouviram a Tua Palavra, foram humildes, como nós falamos aqui, para catar a Tua Palavra, e nós pedimos, transforma essas vidas. Em nome de Jesus, abençoa as suas vidas, para que voltem a se envolver na obra de Deus, para que voltem a frutificar, porque fomos chamados, como diz João, capítulo 15, não para produzir nada além de frutos, senão seremos cortados do ramo, como diz Jesus em Marcos, capítulo 10, na parábola da figueira, ele não veio para procurar folhas, mas frutos. Deus amado, tem misericórdia de nós. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus, renova. Renova o ânimo. Renova a disposição de trabalharem para a tua obra. Abençoa as suas vidas. Eu quero fazer uma segunda oração a você. A você que precisa lutar mais pela unidade da sua igreja. E você que está ouvindo pelo YouTube, independentemente da igreja que você faça parte, você tem que unir a sua igreja, lutar pela unidade da sua igreja. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, abençoa todos que estão ouvindo essa mensagem, presencialmente ou de maneira distante, mas que eles possam lutar pela unidade da igreja, não ficarem passivos diante dos estragos que o diabo tenta fazer, mas que eles possam se unir e como os gansos lutarem para alcançar, que alcancem juntos o mesmo propósito. Abençoa a vida da tua igreja, abençoa a tua igreja, e que em nome de Jesus se faça o que o Senhor Jesus disse, que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja. Abençoa esta igreja, abençoa a igreja de cada um que está ouvindo esta mensagem, abençoa as suas lideranças, renova as forças, não apenas dos pastores que as presidem, mas dos líderes de casais, de jovens, de música, de ensino, de crianças, de introdução, de evangelho, de todos os setores, renova as forças, os líderes, abençoa os líderes dos grupos de vida, abençoa cada líder, renova suas forças, Pai, fortalece os seus braços, e que cada vez que eles possam ver um grupamento de gansos, eles possam se lembrar de sua função na igreja. Muito obrigado, Pai, obrigado pelo teu ensinamento através da natureza, como diz o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as maravilhas, as grandezas, as obras de suas mãos. Pai, muito obrigado, Pai. Abençoa as nossas vidas, o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, eu convido aqui o pastor Ronald Moreira, que vai nos despedir em oração.